0: Vážení dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnej diskusii s názvom Ako chrániť ľudí pred vysokými cenami energií. Organizujú portál Euraktiv Slovensko a Friedrich Ebertschrift v tom zastupenie Slovenskej republike. Predstavím dnešných hostí v diskusii. Prvým bude Michal Hudet, riaditeľ odboru organizácie trhu a regulačnej politiky z úradu pre reguláciu v sieťových odvetví. Dobrý deň. Dobrý deň, prviem, ďakujem za pozvanie. Uh, Veľmi pekne ďakujem za účasť pani Petre Čakovskej, Petre Vargovej Čakovskej, projektovej manažérke spoločnosti ochrany spotrebiteľov. Dobrý deň. Dobrý deň. A neposlednom rade dušnej dokupilovej výskumnej pracovičky Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie. Dobrý deň.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem. Moje meno je radom vám Gejson z portálu Slovensko a budem túto diskusiu moderovať. Skôr ako sa dostaneme k téme diskusie dám ešte slovo Robertovi Žánimu z Fredy Everschie v tom Slovensko. Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. Ja naozaj len v krátkosti asi 6 vied poviem, lebo tak všetci čakajú na ceny a tu sú povolanie ešte k nim hovoriť. Jedna vec je, že sa zdá, že O tých cenách sa hovorí už po roka minimálne a do kolečka, ale platí taká zásada v komunikácii, že sedemkrát treba niečo povedať zrozumiteľne, aby sa to dostalo ku ľuďom. Tak verím, že budeme teda múdrejši po tejto debate viacej a viac istoty mať. A druhá vec je možno ešte dôležitejšia pre mňa. Ona sa týka cien, ale nepriamo, ale myslím, že je dôležité ju povedať, lebo sa rozšíruje taký obraz, alebo sa uchytáva, že... Za tými vysokými cenami nie je, nie je vojna, nie sú nejakí autokrati alebo tí, čo ťažia tie energie a špekulanti na burze, ale je nejaký, nejaká zelená politika Európskej únie. No a to by sme mohli akože akceptovať, keby sme si povedali, že nemáme problém s klímou, hej, že nemusíme zásadne konať. No a ja mám len poviem pár takých 3-4 zaujímavé údaje, ktoré som si prečítal asi pred 4 dňami v rozhovore. Nuriel Rubini je taký ekonóm, ktorý predpovedal finančnú krízu 2009, teraz napísal knihu o 10 najväčších rozbách a on tam povedal také veci minimálne pre mňa, že ako, ako namárk od toho, že či, či teda problémy vážny, tak jedna vec je, že, že v Las Vegas, keď vysychajú jazera a rieky, tak na, nachádzajú tam teraz telá vlastne kostry mafiánskych, teda vrážd, obetí mafiánskych vražd. Druhá bola, že v Kalifornii predávajú farmári práva na využívanie vody, pretože je to lukratívnejšie, ako s nimi hospodáriť, ako robiť polnohospodárske plodiny. A potom tá voda, neviem, či ide na nejaké bazény veľké alebo proste neproduktívne využívaná. Tretí je, že na pobreží Floridy sa už nedajú poistiť, alebo ťažko sa poistiť, on hovorí, že nedajú sa poistiť domy vyslovene na pobreží Floridy. A štvrtý, že väčšina populácie USA sa bude musieť, to nehovorí presný údaj, ale možno, že do 2100 sa presťahovať na severozápad a na sever do Kanady. Tak toto sú proste fenomény, ktoré čakajú v nejakej podobnej, podobnej obmenenej podobe Európu. Teda vôbec nie je pravda, že netreba konať. A to som vlastne chcel povedať, že t- táto téza nesedí celkom a teraz už naozaj ku cenám a ďakujem pekne, že ste všetci tu a, a myslím, že to bude veľmi zaujímavé. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne. Samozrejme, ten úvod je viac než aktuálny, pretože to, čo sa dnes dohráva na Slovensku, alebo všeobecnejšie v Európe s cenami energií, nie je nejaká náhla katastrofa. Je to vec, ktorú sme mohli do istej miery predpovedať. My sme vedeli dlhodobo, že Slovensko patrí medzi krajiny kde domácnosti majú najvyšší podiel alebo jeden z najvyšších podielov výdavkov na nabývanie, vrátanie teda energii. Vedeli sme, že máme zastaraný bytový fond, vedeli sme, že máme problém s tzv. rodinnými domami, ktoré nie sú energeticky výhodné, teda nie sú energeticky efektívne a zároveň využívajú energie, ktoré sú do značnej miery závisú na fosílnych palivách. Vedeli sme, že tie fosílne palivá môžu mať veľmi, veľmi volatívnu cenu. Čiže všetky tieto veci sme vedeli, napriek tomu Slovensko dlhodobo nepatrilo medzi, nazvem to, pionierov energetickej udržateľnosti. Skôr sa viezlo na vlne toho, že teraz tu máme lacný plyn, drevo sme vyhlásili za obnoviteľný zdroj energie a tým pádom všetko v poriadku. Čiže na tento problém si zarábali už dlhšie a minimálne odkedy Rusko začalo agresiu voči Ukrajine, aj keď manipulácia s cenami začala už v podstate pred rokom. Asi aj mohli dušiť, že celá táto situácia v jednom momente dopadne na ramena domácnosti na Slovensku. A na rôzne domácnosti rôznych spôsobom, samozrejme, a pretože závisí, v akom type bývanie žijete a, a tak ďalej, samozrejme od hľadení vášho príjmu. A minimálne pol roka, ako hovoril kolega Žámy, sa už bavíme o tom, ako by sme mohli pomôcť slovenským domácnostiam. A, no a posledné týždne Povedzme, prenikajú na a, verejnosť informácií o tom, že nejaké formy pomoci by už mohli, a, by už mohli byť a, dostupné. Čiže v dnešnú diskusiu by som chcel venovať takým trom oblastiam. A, po, prvo, a, prvou oblastou je to, do akej miery to, čo aspoň zatiaľ vieme o, plánovanej forme, o plánovaných formách pomoci domácnostiam je skutočne, skutočne účinné, čo tým domácnostiam naozaj pomôže predtým, aby kvôli vysokým cenám energii upadli buď ešte do hlbšej, alebo sa dostali po zranicu chudoby. Druhá otázka sa týka efektívnosti Pomoci a do akej miery dotovať existujúcu spotrebu a do akej miery sa sústrediť na znižovanie spotreby alebo alternatívne zdroje. A tretia, povedme, širšia otázka sa týka potreby reštrukturalizácie energetiky, pretože to, čo dnes vieme, je, že spôsobom, akým sme kúrili, získavali elektrickú a tak ďalej v domácnosti doteraz nemôže pokračovať, čiže musíme hľadať nejaký, nejaký efektívnejší spôsob, spôsob, ktorý bude udržateľný a zároveň, zároveň environmentálne udržateľný podľa toho, pretože a súvisí to úsko s tým, čo, čo naznačil Robert Giannoni. Súčasná kríza cien energii môže pominuť, klimatická kríza nepominie, tá je tu dlhodoba. Čiže a, s týmto možno až zbytočne dlhým úvodom, by som už rádal slovo prvému dnešnému hostovi, a, a tým je Michal Hudec, zriediteľ odboru organizácie trhu a regulačnej a, politiky na úrade pre reguláciu sieťových odvetví. V tejto diskusii má tu neveľmi vďačnú úlohu, že zastupuje verejnú inštitúciu, to znamená sektor, na ktorý budeme teraz poukazovať ako na niečo, čo asi ne, nereagovalo príliš efektívne na, na, na to, čo sa deje. Čiže nech sa páči, pán ľudec, robí Slovensko, alebo čo vôbec robí Slovensko s tým, aby zabránilo energetickej chudobe alebo tomu, aby sa domácnosti prepadali ešte lepšie rokudoby v dôsledku rastúcich energií.
3: Ďakujem za slovo. Dobrý deň, ešte raz za zastupujem inštitúciu s dlhým názvom a ešte šéfujem odboru s ešte dlhším názvom, to tak na, na odľahčenie na úvod. Čiže to, čo robíme, ja by som to povedal tak, že celé Slovensko sa snaží v prvom rade, a to je vec každého koncového odberateľa energii, zorientovať v tej novej situácii a pevne verím, že aj preskúmať nejaké možnosti zefektívnenia svojho vlastného nakladania s energiami. To je, to je to, čo vie spraviť každý z nás, bez ohľadu na to, že či reprezentujeme štátnu inštitúciu, pracujeme v školstve, v súkromnom sektore sme na dôchodku, alebo na rodičovskej dovolenke, alebo, alebo sme možno, že ešte ako, ako deti niekde v tej svojej detskej izbe. Čiže ja by som povedal, že tá súčasná situácia To dobré, čo prináša, je možno, že taký nejaký apel na svoje vlastné správania a svoje lepšie pochopenie energetickej spotreby. Tam asi pozitíva tej situácie dneska končia. Potom, čo prichádza všetko negatívne voči čomu všetkému sa ako spoločnosť nejak snažíme vymedziť a ochrániť, tak to sú v prvom rade extrémne vysoké ceny, očakávané vysoké ceny energií. A potom ten problém, ktorý tu bol už aj naznačený na úvod, to je energetická chudoba, to je taký, že dlhodobejší štrukturálny problém. Ja by som to teda rozdiel na dve časti že to aktuálne, čoho sme dneska svedkami, keď si otvoríme noviny, weby, televíziu, tak to sú nejaké extrémy na veľkou obchodnom trhu s elektrínou, s plynom, ktoré majú potenciál veľmi neblaho sa preniesť aj do koncových účtov pre koncových odberateľov energií. To je záležitosť z roku 2022. Má to svoje nejaké spúšťače ešte v roku 2021 a predtým vojna na Ukrajine pôsobila ako katalizátor, ktorá vlastne tieto štruktúrálne zmeny nejakým spôsobom veľmi výrazne a dramaticky urychtila. Čiže toto všetko dokopí nám dáva súčasný stav a tak, ako sa vieme voči tomu súčasnému stavu nejak ubrániť, tak to bude záležať od toho, že Európska komisia a národné vlády akým spôsobom pristúpia k vytváraniu a k adresnosti jednotlivých nástrojov pomoci. Čiže to, čo vidíme aj na Slovensku, je, že ministerstvo hospodárstva a vláda sa snažia nejakým spôsobom stropovať ceny energii pre priemysel. Zatiaľ na prvé tri mesiace podľa toho, že čo bolo tak nejak verejne komunikované, nejakým spôsobom sa snažia chrániť domácnosti, prostredníctvom zabezpečenia komodity cez memorandum medzi akcionármi slovenských elektrární a štátom. A potom, keď toto prežijeme, tak sa môžeme sústrediť akože na ten komplexnejší problém, a to je nejaká dlhodobá udržateľnosť dostupnosti energii pre domácnosti. A sem tu, sa, tu sa dostávame vlastne k téme energetickej chudoby, a zatiaľ, čo tá prvá časť je agenda vlády a ministerstiev, tak v tej oblasti energetickej chudoby my napríklad v tomto čase zhodov okolností nie je to kvôli tej súčasnej krízovej situácii, ale je to legislatívna úloha podľa zákona o regulácii v kontekste toho, že nám začína nové regulačné obdobie. Minulý týždeň v piatok sme uvolnili do medzierazortného pripomienkového konania návrh koncepcie na ochranu odberateľov pred energetickou chudobou. Môžeme sa o tom bližšie potom pobaviť. Ale tak to na úvod len zhrniem, že je to nejaký taký návrh materiálu, ktorý ak si vláda osvojí a potom sa začne nejak v budúcom roku a v tom ďalšom období implementovať, tak dneska je to vlastne súbor opatrení, ktoré majú potenciál veľmi výrazne zvýšiť nejakú dlhodobú udržateľnú dostupnosť energii, to znamená jednak dostupnosť množstva energii, cenovú nejakú akceptovateľnosť a ešte v neposlednom rade aj dodávku energii v nejakej požadovanej kvalite. Čiže na úvod asi toľko. Ale podstatné je tam rozdielovať to, čoho sme dneska svedkom oči, čomu sa potrebujeme bezprostredne vymedziť a potom ten dlhodobejší problém energetickej chudoby a dostupnosti energie.
0: Ďakujem pekne. To je asi rámec, v ktorom, ktorom, ktorom dnes budeme diskutovať, to znamená okamžite krátkodobé opatrenia a potom možno nejaký dlhodobejší, dlhodobejší výhľad. Otázka pre pani Čakovsku. Vaša organizácia v podstate s týmto problémom vysokých cien energii robí už dlhšie, aj keď on mal v minulosti iný rozmer, možno nejakých nevýhodných zmluv s dodávateľmi a podobne. Ale dnes sme v situácii, kedy už je ťažko si nájsť výhodného vôzdu, dodávateľa. Čiže ako vyhodnotíte dotrajšiu reakciu vlády a možno, keby ste povedali o nejakých iných Iniciatíva, ktoré pomáhajú domácnostiam ľuďom vysporiadať sa s problémom vysokých cien, buď okamžite, alebo aspoň v tom strednodobom horizonte. Môžete si mikrofón? Odmiúčniť. Dobre.
4: Ďakujem. Ja pracujem v Spotrebiteľskom združení Spoločnosť ochrany spotrebiteľov a my ako združenie poskytujeme poradenstvo spotrebiteľom priamo v poradniach ale teda v posledných rokoch sa profilujeme aj v rámci rôznych európskych projektov a práve vďaka tomu, že tie podnety spotrebiteľov z oblasti energetiky patrili k takým najčastejším, ktoré sa u nás v poradniach vyskytovali, tak sme sa zamerali aj na európske projekty, ktoré sa venujú energetickej chudobe. Tá energetická chudoba, ako povedal pán Hudec, Uh, nie je uh, nejaký novodobý fenomén, pretože vlastne v rámci projektu Nástroje riešenia energetickej chudoby, ktorý sme začali v roku 2019, sme vlastne zmapovali rôzne zraniteľné komunity na Slovensku a snažili sme sa im aj ukázať, akým spôsobom dokážu, dokážu v rámci svojich domácností ušetriť. A na základe týchto poznatkov sme potom aj pripravili súbor opatrení, ktoré sme sa snažili presadiť na rôznych ministerstvách a iných vlastne štátnych orgánoch, aby teda sa týmto programom začala zaoberať aj naša vláda, pretože už vo svojom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2020 až 2024 sa zaviazala, že dôsledne eh, ekonomicko-sociálne posúdi rozsah energetickej chudoby, identifikuje energeticky chudobného spotrebiteľa, zavedie osobitný prístup k energeticky chudobným spotrebiteľom a teda zvýši dôraz na politiku energetickej efektívnosti tým, že budeme lepšie využívať regulačné nástroje a teda cenotvorbu a postupnú dereguláciu v tomto sektore. Musím ale povedať, aj keď tento projekt skončil a v súčasnosti realizujeme ďalší energetický projekt, ktorý je zase zameraný na samovýrobu energie a teda na lepšie sprístupnenie hlavne obnoviteľných zdrojov energie domácnostiam, že tento svoj záväzok z programu majého vyhlásenie vlády, vláda a teda sa aj zodpovedné ministerstva nie veľmi plňa. A už dlhodobejšie, ešte vlastne pred energetickou krízou, ktorá reálne začala niekedy na esenu minulého roku, sme videli, že nielen kompetencie, ale aj zdroje a rôzne vlastne plány, ktoré majú jednotlivé ministerstva v tejto oblasti, sú veľmi roztrieštené a k spotrebiteľov sa dostávajú veľmi rôznorodé informácie o tom, akým spôsobom im v podstate vláda plánuje alebo chce pomôcť. Takým spoločným menovateľom všetkých, všetkých týchto iniciatív je to, že spotrebiteľ z nášho pohľadu alebo teda domácnosti aj v súčasnosti, aj v minulosti boli na chvoste záujmu týchto inštitúcií. A teda nevideli sme nejakú covenú stratégiu alebo nejakú víziu na to, ako reagovať na tie zmeny, ktoré teraz vidíme na energetickom trhu. Napriek tomu, že vďaka tomu, že sme členom Európskej spotrebiteľskej organizácie, naozaj máme Veľké množstvo informácií o tom, čo sa deje v iných krajinách, ako iné krajiny efektívne bojujú nielen s energetickou chudobou, ale aj s energetickou krízou a následne aj s našou závislosťou na ruskom plyne. Čiže nás naozaj veľmi mrzí, že tie naše odporúčania, ktoré sú naozaj overené v praxi v zahraničí, ostávajú tak povediať nevypočuté a naozaj je veľmi ťažké čokoľvek presadiť v prospech domácnosti. Napriek tomu, príkaj, že sme videli v nedávnom, teda pred krátkym časom, že vláda sa rozhodla pomôcť takému gigantu ako je SPP, obrovskou dotáciou vo výške 500 miliónov eur. Čiže aj keď by som mala spomenúť, asi o tom budeme potom podrobnejšie hovoriť neskôr, Máme dostupné v podstate tri štátne podporné schémy, zelenú domácnosť a obnov dom a potom ešte aj štátny fond na rozvoj bývania pre bytové domy. Musím povedať, že všetky tieto tri nástroje sa, tak povediac, keď hovoríme o nejakých nízkopríjmových domácnostiach alebo aj štandardných domácnostiach, miňajú účinku, pretože naozaj sú nastavené tak, že z nich profitujú domácnosti, ktoré si môžu dovoliť spolufinancovanie nejakého zvyšovania energetickej efektívnosti svojich obydlí a takisto vlastne nákup alebo teda tie počiatočné investície do obnoviteľných zdrojov energie. Čiže z nášho pohľadu naozaj je kľúčové a vyplynulo to z oboch spomínaných európskych projektov, na ktorých participujeme, je, aby sme si naozaj stanovili, aby energetická efektívnosť bola prioritou naprieč všetkými politikami, čiže napríklad energetická chudoba v súčasnosti nejakým spôsobom zasahuje do kompetencií šiestich alebo až siedmých ministerstiev, čiže naozaj je potrebné, aby sme na národnej úrovni mali nejakú celú stratégiu a teda všetci sa spoločne naprieť všetkými inštitúciami z dohodli, ako tento problém budeme nielen riešiť v nasledujúcich troch mesiacoch počas tejto kritickej zimy, ale dlhodobo, pretože naozaj je to dlhodobý problém. A aby som teda ten svoj úvodný vstup zakončila pozitívne, ja som naozaj veľmi rada, že takým koordinátorom riešenia tohto problému sa stalo úrsom, pretože uh, viem, že to nebolo jednoduché a teda... Uh Nebolo ľahké uh, jednak pripraviť a presvedčiť ostatných stakeholderov, že už som aby tým, kto bude uh, nejakým iniciátorom prípravy koncepcie na ochranu spotrebiteľov pred energetickou chudobou. Čiže hodnotím veľmi pozitívne, že, že tento materiál je v medzipripomienkovom uh, konaní a teda verejnosť aj odborná, aj laická sa k nemu môže vyjadriť. A zároveň by som chcela aj uh, zvýrazniť... Ďalšie pozitívum, ktoré vlastne Urso v prospekt spotrebiteľov zaviedlo, pretože už, niekoľko, už nejaký čas je spotrebiteľom v rámci Ursa k dispozícii aj energetický ombudsman, ktorý im pomáha riešiť rôzne spory, ktoré môžu mať s dodávateľmi energii a naozaj aj toto je jeden z nástrojov, ako spotrebiteľom konkrétne a v reálnom čase pomôcť.
0: Ďakujem pekne. A určite sa ešte dostaneme potom aj k tým konkrétnym príkladom a odporúčaniam. A určite budeme hovoriť aj o tom, či koncepcia boja s energetickou chorobou prinesie, povedzme, že lepšiu koordináciu a, a menej informačného zmetku. A teraz by som ale dal slovo pani Dokupilovej. Otázka pre ňu je, či vieme vôbec dnes povedať. Do akej miery energetická chudoba ohrozuje ľudí na Slovensku? Koho ohrozuje najviac? Či vôbec máme po tých predchádzajúcich výskumoch zmapované, zmapovaný tento problém? Skorakované na slovo ešte pripomínam našim, našim účastníkom v že otázky môžu klásť prostredníctvom Q&A, ktoré nájdu na spodku svojho, svojho Zoom okna. to znamená, že môžete, môžete tam písať otázky, a ja ich potom budem postupne klásť našim panelistom. Samozrejme, ak budete písať nejaké otázky prostredníctvom sociálnych sietí, tak kolegovia sa budú pokúšať monitorovať a, a pošlu nám ich do, do Q&A, respektíve, respektíve do chatu. Určite využite tu dobrorežitosti. Dobre, teraz už dávam slovo pani Dokupilové. Nech sa páči.
1: Ja by som mohla, aby si zareagovala na to, čo ste hovorili predtým o ako neefektívnych opatreniach, ktoré boli predtým uh, robené na Slovensku. Ale ja by som chcela... Dôrazu, že vzhľadom chcem reagovať na to, že Ursa minulý rok zastratoval ceny energii pre rok 2022. A ja to pokladám za jedno z najlepších riešení, aké Ursa mohol spraviť, kvôli tomu, kvôli situácii, aká je na Slovensku. Slovensko podľa rôznych indikátorov patrí do rôznej um, um, skupiny um, štátov s rôznym zásahom energetickej údoby, ale um, tie, ktoré sú na Slovensku. Ak, um, aplikovateľné hovoria, že Slovensko je krajina, ktorá má najväčšie problémy s energetickou chudobou v rámci Slovenska, pretože ešte za nami možno je Bulharsko a tie krajiny, ktoré sú tam na juhu na, ba- na Balkáne. Takže to, čo je pre Slovensko dôležité, je, že my máme naozaj veľmi vysoké výdavky uh, na energie vzhľadom ku príjmom a keby Urso nebolo zastropovalo ceny, ale ceny by išli na dvojnásobok alebo trojnásobok, tak v tohto roku by malo veľmi veľa domácností, vážne problémy so splatením svojich energetických účtov. Čiže to, že v minulosti, alebo teda na tento rok Urso zastropovalo ceny, nie je rozhodne efektívne riešenie že stropovať ceny energie nie je dlhodobé riešenie, ale v tej situácii, v ktorej sme boli pred rokom, tak to bolo také zrejme najudržateľne, najudržateľnejšie riešenie pre tú spoločnosť. A ako to z prvom slovensku vyzerá s energeticky chudobnými ľuďmi. My máme nejakú definíciu energetickej chudoby, ktorá hovorí o tom, že, že kto je energeticky chudobný, táto definícia tak dosť zvádne alebo široko položená, ale nie je tá definícia akákoľvek, tak my vieme, kto sú energeticky chudobní. Väčšinou sú to ľudia, ktorí sú súčasne, ako sú, sú energeticky chudobní, sú aj príjmovo chudobní, to znamená, to sú ľudia, ktorí majú nízke príjmy. Ale uh, toto je iba jedna časť ľudí, ktorí sú energeticky chudobní. Možno, že iba polovica do všetkých ľudí, ktorí majú problémy s energiami, sú súčasne aj príjmovo um, chudobní. My máme potom ešte veľkú skupinu ľudí, ktorí majú pomerne dobré príjmy, ale vzhľadom na to, ako vyzerá ich um, domácnosť, tak majú veľmi vysoké náklady na energie. Uh, ide o to, že ich domácnosť je mnohokrát veľmi energeticky neefektívna. To znamená, um, majú, je to starý dom, ktorý je niekde rekonstruovaný. Um, a toto je ten najväčší problém a ten, ten, to, čo by bolo treba primárne riešiť pri riešení energetickej chudoby. Um, pýtali si sa, že ktoré skupiny ľudí patria uh, k energetických chudobí, ale tu je... Tie skupiny ľudí môžu byť rôzne. Vieme, že ľudia, ktorí majú nízky príjem, to znamená, že jednorodičia, ľudia, ktorí bývajú sami v domácnosti, dôchodcovia, tí patria určite do tejto skupiny. Ale do tejto skupiny nám môžu padnúť aj ľudia, ktorí normálne, že dvaja pracujúci, ľudia, ktorí akurát bývajú v dome, ktorý je postavený v roku 1950, nikdy neprešiel žiadnou rekonstrukciou, a preto majú obrovské výdavky na energie, hoci ich príjem nie je až taký zlý. Takže toto, toto sú ďalšie skupiny, ktoré patria medzi energeticky chudobných ľudí. A problém energetickej chudoby je u nás taký regionálny, čo je už previazané aj s tým, že máme regióny, kde Možno aj v dôsledku nejakého informačného alebo vzdelanostného problému ľudia si neuvedomili, že tie domácnosti, v ktorých žijú, tak je nevyhnutne nutné zatepliť. Ale v, v zásade je to problém aj toho, že tí ľudia nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby si zvýšili energetickú efektívnosť. Alebo aj si kúpili nejaký nový spotrebič, ktorý má oveľa menšiu uh, potrebu ako uh, um, je, má jeho 15 rokov stará chladnička.
0: Takže v krátke. Ďakujem pekne. Dávam samozrejme príležitosť na, na reakcie a vidím, že pán Udec už sa hlási. Takže dám mu slovo, opäť iba pripomínam, pre divákov, ak chcú položiť otázku, tak im môžu položiť prostredníctvom funkcie Q&A. Zatiaľ nech sa páči, pán Udec.
3: Ďakujem. Ja len jedno také veľmi drobné upresenie k tomu, čo pani Dokupilová hovorila. Áno, regulačný úrad zastropoval ceny na nadchádzajúce obdobie, ale aby len nedošlo k nejakému interpretačnému nedorozumeniu, ono to nebolo ako nejaká predvídavá reakcia na to, že na 2022 celý trh ako v odzovkách vybuchne, ale bola to štandardná úloha v rámci výkonu cenovej regulácie. My, čo na Slovensku máme už historicky a ešte stále akože je to uplatňované aj po ostatnej aktualizácii zákonov, znamená, že možnosť regulačného úradu stanoviť maximálne ceny dodávky pre nejaké regulované segmenty domá... odberateľov, medzi nimi domácnosti. A to znamená, že len na vysvetlenie, že ceny v roku 2022, ktoré sú platné až do 31.12. tohto roku, boli vygenerované ako priemer trhu za obdobie od januára do júna roku 2021. Tá regulácia je tak postavená, že vtedy aj dodávateľia v čase, kedy sa generuje tento priemer, mali nakúpiť adekvátny objem komodity na trhu a dnes ho vlastne fyzicky dodávajú. To, čo úrad potom ale spravil nejakým spôsobom, že proaktívne tak to bolo hlavne na konci roku 2021, keď sa posúval ten polročný index od januára do júna na obdobie plus 1 kvartál neskôr, čiže od apríla do konca septembra. Vtedy sa aktualizovala výhláška s tým, že už na prelome rokov boli ceny ako neporovnateľne vyššie, než na keď sme boli zvyknutí. Očakával sa pokles po zime. Tak regulačný úrad aktualizoval cenovú výhlášku, tak aby nenútil dodávateľov nakupovať zrovna v tom najdrahšom období. A potom, čo nasledovalo, potom už bolo, bolo len vytváranie nejakého časového priestoru na to, aby sa vedelo implementovať do praxe memorandum so slovenskými elektrárnami, ktoré bolo oznámené neviem, či na konci februára alebo na prvome februára marca. Čiže ako pre rok 2023, regulačný úrad akože aktívne vytvára priestor na to, aby sa v rámci svojich kompetencií aby sa vedeli takéto nástroje dostať do, praxi, do, do praxe, ale to, čo máme, že v roku 2022 a roky predtým len zdôrazňujem, že to je výkon štandardnej cenovej regulácie podľa každoročne platných rovnakých pravidiel. Ale akože áno, ten, ten, ten fakt, že Slovensko má cenovú reguláciu, ako v tomto roku sa ukazuje ako veľmi, veľmi veľká výhoda, lebo keď sa pozrieme do Európy, tak cenovo deregulované trhy, najmä Španielsko, ako dosť vyletelo, pokiaľ ide o domácnosti, Taliansko malo problém, Grecko malo problém. Čiže áno, v krajinách, kde tá cenová regulácia nie je, tak tam sa tie efekty trhu premietli do cien pre domácnosti okamžite. Výhoda cenovej regulácie nie je v tom, že by dokázala bez nejakej dodatočnej pomoci štátu úplne uchrániť od domácnosti pred tým trhom ale rozkladá tie výkyvy a riziko v čase. Po prípade, tak ako to vidíme teraz, ako tá cenová regulácia dokáže dať väčší časový priestor na implementáciu iných opatrení. Takže áno, v tomto tomto má slovensko výhodu. Hej, pani Čakovská.
4: Určite áno, súhlasím s tým, čo povedal pán Hudec. Ale zároveň by som chcela doplniť aj to, že tá regulácia nie je nejaký, nejaké čarovné opatrenie, lebo treba povedať aj to B, že ten rozdiel vlastne medzi tými regulovanými cenami a cenami, ktoré sú na trhu, musí niekto zaplatiť a v tomto kontexte je to opäť štát, čiže opäť to ide z našich daní. Takže toto opatrenie opäť zaplatíme, ako keby aj my, spotrebitelia a domácnosti. A zároveň treba povedať, že od 1. januára ak by teda nedošlo k tým cenovým výkyvom a nezačala by vojna na Ukrajine, tak by sa Slovensko tiež pridalo k Ukrajinám, kde vlastne by sme začali mať deregulovaný trh s energiami. Dosť dlho sme o to bojovali, dosť dlho sme sa na to pripravovali. Teraz vlastne v tejto situácii to nedáva zmysel, ale malo by teda platiť, alebo malo by byť povedané aj to, že táto situácia tu nebude na a teda aj tá deregulácia cien nás v nejakom momente nakoniec neminie a teda netreba sa spoliehať len na to, že tu takýmto spôsobom budeme dlhodobo pokračovať ďalej.
0: Pani Dokupilová.
1: Ja by som vás chcela doplniť, že ja, možno z toho, čo som povedala, bolo, ako keby som veľmi chválila tú reguláciu cien, ale dlhodobého hľadiska to pokladám za veľmi neudržateľné aj pre energeticky chudobných. A pretože my ľudí potrebujeme k niečomu vychovávať a zastrokovať ceny energii, to nie je určite riešenie. Ja som zachtela ako doponok k tomu, čo som ja povedala do, do vtedy. Čiže nie som ten človek, ktorý si myslí, že strokovanie ceny energii je dlhodobo udržateľné a dlhodobo správne, ale ako ten, um, to medziobdobie, krátke obdobie je to ako veľmi využiteľný zo sociálneho hľadiska um, prostredok.
3: OK, a ešte pán Hudec? Jedna poznámka na záver, že áno, tu sa zhodneme, že regulácia dlhodobo udržateľná nie je. Teraz nehovorím niečo, čo by bolo proti politike alebo nejakým kompetenciám regulačného úradu. Keď si pozriete napríklad novú regulačnú politiku na nadchádzajúce regulačné obdobie, tiež tam konštatujeme, že výhľadovo deregulácia je ten trend, ktorý by sme mali nasledovať, ale je pravda, že áno, aktuálne tu musíme nejak sa popasovať s tou bezprostrednou krízovou situáciou. Čiže to len ako výhľadovo sa určite zhodujeme. Mm-hmm. OK, čiže a, mali sme šťastie do istej miery,
0: a, ale problém sme nevyriešili, ale oddialili. A, začínajú pribúdať otázky. A ja ešte v takom prvom kole, a jedna vás, ktorú z nich si vyberiete, som položil a možno, možno dve otázky. A jedna sa týka toho, čo tu zaznelo, a to je spôsobu podávania informácií. Priznám sa, problém som sledovala skôr zvonka, ako niekto, kto je, je spotrebiteľom informácií, nie len spotrebiteľom energii. A, a občas som mal pocit, že je to taký, taký informačný zmetok. Ako Každé ministerstvo sa snažilo rýchlo vyhlásiť nejaké víťazstvo, riešenia a tak ďalej. Niekedy sa tie riešenia pre, si navzájom odporovali, niekedy sa ukázalo, že to ešte tak úplne riešenie nie je. A keď si to porovnám so situáciou, dajme tomu v Nemecku alebo aj v Čechách, kde existuje kampaň, ktorá hovorí alebo sa snaží radiť ľuďom, ako sa vysporiadať s touto energetickou krízou, ako povedzme, ušetriť energiu, ako nájsť nejaký, nejaké výhodnejšie zdroje energie a tak ďalej, tak Slovensko v tomto výrazne zaostáva. Viem, že sa pripravuje nejaká forma komunikačnej kampane, ale zatiaľ. A to vyzerá skôr ako sme to, ktorý prispieva k neistote. A neistota je asi to, čo dnes domácnosti najviac trápi. Pretože naozaj, ako sme už povedali, tie energie, tie energie sú, veľkú, sú veľkou časťou ich výdavkov. Čiže moja otázka je či si viete predstaviť, alebo či vôbec sa chystá niečo, čo bude, čo bude koordinovanejšie, čo dá lepšie, jasnejšie informácie, prípadne, kde by sme si mohli vziať príklad z toho, ako informovať ľudí v takejto situácii, pretože v konečnom dôsledku potrebujeme, aby urobili informované rozhodnutia, ktoré budú z nejakého dlhodobejšieho hľadiska výhodné pre nich. A druhá časť a sa týka potom koordinácie medzi, medzi rezortami. Ono toto už zaznelo, že každý z tých rezortov tak trochu fungoval, fungoval samostatne. A otázka je, či tá nová stratégia boja proti energetickej chudobe priniesie lepšiu koordináciu. A či a, tu nebudeme mať iba orgán zodpovedný za riešenie problému, ktorý ale nebude vedieť, nebude mať kompetencie koordinovať ostatné, ostatné inštitúcie. A, a, a potom tá tretia otázka sa týka a, samovýroby a, a, a využívania obnoviteľných zdrojov energie, a, kde asi Slovensko do, do, značnej miery výrazne zaustáva, ak sa bavíme o domácnostiach. A, čiže otázkou je, či s takýmto niečím počíta strenová stratégia, aké sú možnosti a, a toho, aby a ľudia hľadali a riešenia, ktoré sme, nemusia byť závislé od štátu, ale, ale budú, budú ich vlastnou iniciatívou. Aké sú možnosti dnes na takéto niečo na Slovensku a kde sú bariéry toho, aby si napríklad vytvárali nejaké vlastné, alebo pokúšali sa využiť vlastné obnoviteľné zdroje energie.
3: S kým začneme?
0: Začneme asi pánom budecom.
3: Ak môžem preleteť tie tri otázky, tak ako prvé otázke, v zásade to je viac otázka na iné štátne inštitúcie, napríklad Slovenská inovačná energetická agentúra je tu ten kompetentný orgán, ktorý by mal asi viacej komunikovať ako tak nejak širokospektrálne problematiku. My ako úrad samozrejme v rámci naši, našej oblasti po osobnosti komunikujeme aj cez web, alebo ako bolo aj na úvod spomenuté zriadili sme ursom, buď máme celý jeden odbor určený na ochranu spotrebiteľa, čiže v tých veciach, ktoré sa týkajú cenovej regulácie a vecnej regulácie, tak sa snažíme samozrejme spotrebiteľom aj verejne nejakým spôsobom komunikovať doberady alebo potom aj individuálne ich usmerňovať, ale to je len nejaká malá časť tej celej širokej problematiky, čiže je to skôr otázka na iné inštitúcie, ktoré sú na to kompetenčne vybavené. Tá e, druhá e, otázka, že či bude nejaká lepšia koordinácia alebo podobne, ja tu len odkážem na náš návrh koncepcie, ktorý je v medziresortnom pripomienkovom konaní. Tak ako som v úvode spomínal, je to súbor nejakých odporúčaných opatrení. Narážame tu, e, ak sa bavíme e, o energetickej chudobe, tak tu narážame vlastne akože na niekoľko takých e, legislatívnych mantinelov. Prvý je, že e, Legislatívna úloha vypracovať takúto koncepciu spadá na náš úrad. Súčasne podľa toho istého zákona náš úrad má kompetenciu len v oblasti cenovej a vecnej regulácie v sieťových odvetiach. Lenže tento problém, tak ako tu aj kolegyne naznačili, je oveľa širší. On sa týka aj domácností, ktoré povedzme, že vykurujú tuhými palivami, nejakou biomasou, uhlým, drevom, čímkoľvek iným ten problém môžeme rozšíriť aj na také oblasti, ktoré nemajú, povedzme, že nejakú sieť, povedzme, do, dostupného vodovodu verejného alebo kanalizácie verejné a podobne. To tam tiež spada. Hej? A regulačný úrad má len jednu, opäť, jed, jeden malý výsek akože z tejto veľký širokej agendy kompetenčne podľa zákona k dispozícii. A preto aj my sme ten návrh koncepcie poňali tak, že odporúčame alebo teda keď to aj prejde, takto to potom pripomienkovom konaní pravdepodobne odporúčime vláde aby tým, že vezme materiál na vedomie, aby následne vytvorila nejakú medzerezortnú alebo nadrezortnú pracovnú skupinu, ktorá by preskúmala možnosti implementácie. Lebo tá implementácia bude znamenať, že v prvom kroku treba si povedať, že čo z toho všetkého, čo v tej koncepcii je odporúčené, sa bude realizovať, aké legislatívne zmeny si to vyžiada, lebo bez tých legislatívnych zmien na úrovni zákona to nepôjde. A potom ostatné formy zabezpečenia, to znamená finančné, nejaké procesné, materiálne a tak ďalej. Čiže je to taký beh na minimálne nejaký strednodobý časový horizont. No a potom tá posledná otázka, ak môžem len poprosiť pripomenúť, a možnosti samovýroby a, 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 a hlavne so zameraním na obnoviteľné zdroje energie. Hej. Tak túto z hľadiska tej energetickej chudoby, ako určite súhlasím s tým, že čo tu bolo kolegyňami povedané, že niektoré nástroje podporné nie sú dostupné pre každú domácnosť, lebo niek, nejak si to vyžaduje, povedzme, že spolufinancovanie v nejakej významnej výške a podobne. Čiže e, toto je akože jedna bariéra, ktorú musíme odstrániť, ale potom pokiaľ ide o kompetencie nášho úradu, tak od 1.10. máme nové znenie zákona o energetike, zákona o regulácii, ktoré prináša vlastne do právneho rámca aj termíny ako energetická komunita, zdielanie energie, elektriny a tak podobne. Čiže my na toto nadvezujeme tým, že z titulu toho istého zákona najnieskoľ do 31. marca budúceho roka vydáme novú vykonávaciu výhľašku o pravidlách, ktorú s elektrínou. Tam sa budeme snažiť už nastaviť aj niektoré základné procesy tak, aby domácnosti sa mohli združovať v rámci týchto energetických komunít, aby mohli zdieľať elektrínu, ktorú si vyrobia povedzme vo vlastných fotovoltických zdrojoch na strechách alebo z nejakých iných zdrojov, aby mohli ako pracovať povedzme s nejakým bateriovým ložiskom a tak podobne. Čiže je to téma, ktorá je v začiatku, treba si na tie pravidlá počkať do marca, ale ako určite ako úrade vidujeme túto tému ako dôležitú a snažíme sa ako vo vyhláške v nejakom prvom kroku dať základný rámec a potom, keď uvidíme v priebehu budúceho roka, že aký je vôbec záujem o tie energetické komunity, aké sú aké čísla, ktoré sú za tým, aké množstvo elektriny sú za tým. Potom sa samozrejme nebraneme nejakej dodatočnej úprave, tak aby sme viac vyšli v ústretí ako tomuto segmentu.
0: Ďakujem pekne. Je slovo, pani Čakovské. Zároveň využijem jednu z otázok, ktorá prišla, kde sa účastnú pýta, či máme v súčasnom slovenskom právnom prostredí možnosť rozvíjať, masívne rozvíjať energetické komunity spoločenstva, alebo teda inak, v čom vy dnes vidíte, najväčšie prekážky ich
4: rozvoja. Ja by som možno začala ešte tou, tou, tým informačným šumom alebo tým informačným chaosom. Veľmi uh, pekný príklad sme videli včera napríklad vo večernom spravodajstve, kde na jednej stanici uh, novinári uh, informovali v negatívnom slova zmysle vyslovene strašili spotrebitelov, že teda to zastrpovanie cen energii ešte vôbec nie je také isté, ako sa nás možno snažia kompetentný presvedčiť. A hneď v nasledujúcom spravodajstve na inom programe zase to e, tá správa znela úplne opačne v pozitívnom slova zmysle, že teda Európska komisia, že je to už na dobrej ceste a už to onedlho schvália a nemusíme sa ničoho bať. Čiže naozaj my v Spotrebiteľskom združení tým, že sme prví na rane a nám tí ľudia po každej takejto správe hneď volajú, píšu a dožadujú sa vlastne objasnenia informácií, by sme možno dali také odporúčanie všetkým kompetentným orgánom, aby naozaj do médií, na verejnosť vychádzali len s informáciami o konkrétnych krokoch, ktoré už majú vyrokované, pripravené alebo zrealizované. Aby teda neoznamovali každý svoj nejaký nápad, plán, bez toho, aby teda sa to nakoniec možno nejakým spôsobom zrealizovalo, lebo to naozaj v tých spotrebiteľoch vyvoláva veľmi, veľmi negatívne pocity. A zároveň som zachytila informáciu, že sa opäť uvažuje o energetických šekoch. Energetické šeky v mnohých krajinách boli použené užívané alebo príjmané ešte počas krízy. A naozaj, ak sa bavíme o energetickej chudobe, je potrebná aby opatrenia, ktoré budú príjmané, alebo teda pomoc, ktorá bude pre, pripravená bola dlhodobá a systematická, aby tým domácnostiam pomohla sa z tej energetickej chudoby vymaniť energetický všech je jednorazový nejaký príspevok domácnosti, ktorý tieto atributy určite nesplňa. A zároveň, ako som to zachytila v médiách, opäť je to vlastne plánované ako keby ako príspevok pre domácnosť, kde sa opäť nezohľadí napríklad počet členov domácnosti, čo je kľúčové, hej? lebo rodina s troma deťmi potrebuje úplne inú formu pomoci, ako napríklad se seniorský pár. E, potom vlastne, čo sa týka e, tej koordinácie alebo tých zdrojov, ako som už spomínala, e, z nášho pohľadu a z tých analýz e, a skúseností, ktoré sme získali v rámci aktívy, ktoré robíme, je kľúčové, aby ste teda e, všetky zodpovedné orgány e, v Foromrade urobili audit alebo analýzu, aké finančné zdroje, koľko, v, ake, v akom množstve majú k dispozícii. A potom vlastne na základe toho ich rozdelili jednak domácnostiam, rôznym, nízkoprímovým štandardným, ale napríklad aj tým, ktoré, ktoré majú nejaké úspory, ale z iných dôvodov nie sú motivované nejakým spôsobom renovovať alebo prechádzať na obnoviteľné zdroje. A naozaj si to naplánovali ako celo uh, štátny národný plán, nejaký, nejakú národnú viziu, pretože naozaj tých druh máme dosť. Um, Zdroj máme nielen z plánu obnovy, ale takisto môžeme uvažovať so zdrojmi z výnosou, z obchodovania, s emisnými povolenkami. Máme modernizačný fond, kde máme naozaj veľké množstvo nevyužitých zdrojov len kvôli tomu, že tie kritéria sú nastavené veľmi neflexibilne, nedá sa to čerpať, nemôže to hocik to čerpať. Máme takisto modernizačný fond, kde opäť tie pravidla sú stanovené tak, ako sú Čiže naozaj tá koordinácia, hlavne v oblasti toho, aby sme si zmapovali napríklad aj nevyčerpané eurofondy, má veľký potenciál a tie financie potom by sme vedeli vlastne v tom dlhodobejšom hľadisku oveľa lepšie využiť. No a čo sa týka prosumerov a energetických komunití v súčasnosti, tie energetické komunity, ako ich vlastne definuje, alebo teda... My sme implementovali smernicu v zmysle, že sme ustanovenia o energetických komunitách prepísali do národnej legislatívy, tak ako boli smernici. Ale tak, ako to, to vnímame my, v tejto pozícii by sa mohli vlastne nájsť napríklad spoločenstva vlastníkov bytov, alebo teda bytové spoločenstva bytových domov. Ale v súčasnosti napríklad tieto môžu čerpať dotácie len zo štátneho fondu rozvoja bývania. A napríklad, keby sme sa bavili o OZE, o obnoviteľných zdroch energie, môžu tieto dotácie čerpať na fotovoltické panely ale len, ak spolu s tým spravia nejaké ďalšie dve opatrenia. Čiže okrem toho, teda predtým si vymenia elektroinštaláciu alebo zateplia výtovku, čo, čo je pre nich e, často demotivačné, lebo niečo z toho už spravili a v podstate už sú zateplení, už majú nové elektro už si vymenili výťahy a už by naozaj potrebovali spraviť len ten posledný krok k tomu OZE a práve vlastne k take, kvôli tomuto takému e, administratívnemu nastaveniu to urobiť nemôžu. No a vôbec napríklad nechom predstaviť zatiaľ v slovenských pomeroch, ako by napríklad takú energetickú komunitu vedeli založiť susedia v, na ulici v dedine, kde teda uh, by si vedeli takisto uh, na streche jedného z nich vytvoriť nejakú fotovoltickú elektrárňu a produkovať si elektrínu sami. Uh, čo sa ale týka tých prosumerov, naozaj uh, uh, v mnohých krajinách a nielen v západnej Európy, ale aj v takých krajinách ako je Litva, Slovinsko, Portugalsko, kde naozaj e, nie, sú to, nie sú to vyslovene bohaté krajiny, e, ten boom prosumersky už prebieha a hlavne vďaka tomu, že majú dobre nastavené štátne podporné schémy. Čiže naozaj v Litve, e, v Slovinsku Vidíme až 100% pokrytie nákladov pre domácnosti, ktoré chcú prechádzať na mnohiteľné zdroje. 100% pokrytie nákladov s tým spojených. A deje sa to často bez toho, aby tí spotrebitelia vôbec na svoj účet nejaké peniaze dostali, pretože vlastne sú tam zatvárané trojstranné zmluvy medzi spotrebiteľmi dodavateľmi a teda nejakými ekofondami, z ktorých sa to to financuje. A tieto, tieto dotácie sú vyplácané veľmi rýchlo. U nás to strašne dlho trvá a tam vlastne už do jedného mesiaca uh, viete tieto peniaze uh, teda nie dostať, ale čerpať a uh, tieto, tieto inštalácie prebiehajú. Ďalší problém s uh, prosumermi na Slovensku je ten, že naše distribučné spoločnosti sa uh, ako keby bránia pripájať prosumerov uh, do siete. Uh, môže to trvať tri a viac mesiacov, čo je naozaj veľmi demotivačné. Uh, takisto vlastne napríklad v v Taliansku sú prosumery motivovaní tým, že majú nižšiu cenu elektriny. U nás, keď teda dosiete, odozdáte väčšie množstvo, ako ste plánovali, môžete naopak dostať za to ešte aj sankciu. Čiže to je naozaj veľmi veľká ďalšia bariéra, že prosumery finančne nie sú motivovaní k tomu, aby teda takéto možnosti zvažovali. No a ďalší veľmi veľký Problém, ktorý vidíme v praxi a s ktorým sa na nás ľudia obracajú, je ten, že v súčasnosti napríklad domácnosť, rodiny, dom, ktorá sa rozhodne, že chce prejsť na teplné čerpadla alebo na fotovoltiku, nechá si vypracovať ponuku v piatich rôznych dodávateľských firmách. A napríklad konkrétne v prípade tej fotovoltiky môžete dostať cenovú ponuku, kde cena za jeden titulovak pík vám lieta o 2000 eur. Čiže spotrebiteľa nevedia... Ako si majú, podľa čoho si majú vybrať toho inštalatéra, podľa čoho sa majú riadiť, či tá cena a tá kvalita služieb, alebo tá cena, či zodpovedá vlastne tým službám, ktoré ponúkajú, nemajú dosadok informácií o týchto, o týchto technológiách, nemajú sa kam obrátiť. Napríklad iné krajiny zo svojich plánov obnovy financujú vznik tzv. siete one stop shopov, alebo teda poradenských centier, kde od A do Z ich prevedú celým tým procesom, keď niekto chce sa stať prosumerom, pomôžu mu vybrať inštalatéra e, zvoliť najprv nejakú najvhodnejšiu technológiu pre ten ich konkrétny dom alebo byt a potom následne vlastne celým procesom ich previezť a dokonca ešte aj nejaký záručný a pozáručný servis e, im nejakým spôsobom zabezpečí. Čiže naozaj u nás tento potenciál je zatiaľ e, úplne nevyužitý. A ešte možno spomeniem ďalší pozitívny príklad z Litvy, kde naozaj ten prosumerský búm sa veľmi posledných rokoch rozbehol. možno aj vďaka tomu, že je to krajina, ktorá má hneď, ktorá má za suseda a má s ním tú históriu, ktorú má, čiže oni na tom začali, oni začali pracovať na tom, aby sa oslobodili od závislosti, od ruských paliv už možno nejakých 10-15 rokov dozadu, sadili vlastne na práve na samou výrobu energie a napríklad, kým ešte pred dvoma rokmi ste, teda bolo treba nejakých 100 administratívnych úkolov na to, aby ste sa mohli stať prosumerom, tak dnes je to už len 25% z toho. Čiže oni aj sa snažia odburávať byrokratické náležitosti a proste papierovačky na to, aby ten, kto sa chce stať prosumerom, sa mohol stať prosumerom rýchlo a ľahko.
0: Ďakujem pekne. Nebudem sa teraz pýtať, čo z toho vyrieši tá avizovaná zmena, ale opýtam sa pani dokupilo, lebo z toho mi to vyplýva, že naozaj je tu problém s informáciami a tak, ako ste vravali, problém vysokých cien energií zasahuje rôzne skupiny ľudí, ktorí v súvislosti s tým majú rôzne potreby a budú a potrebovali by aj rôzne typy informácií, aj sú schopní vôbec pracovať s rôznymi typy informácií, pretože tu môžu byť ľudia v rôznych situáciách. Čiže... Um, čo by bola v tomto prípade vaša rada? Ne? Ako, ako, ako smieť pracovať?
1: A ako spracovať s ľuďmi, ktorí majú... Vlastne, ako pracovať teraz s ľuďmi a s informáciami, ano? No, Dôležité je, aby, tie, aby tí ľudia, ktorí poskytujú informácie, aby sa pozreli s takými citlivými očami na to, pretože ľudia, ktorí majú problém sú v energetickej chudobe, a nemusia byť aj v energetickej chudobe, iba sú v súčasnej situácii, kedy sú rôzne hrozby, tak oni sú veľmi ľahko citovo zraniteľní. To znamená, že akékoľvek takéto informácie, ako už ako pani Čakovská spomínala, na nich môžu naozaj veľmi zlé chyticky pôsobiť. To znamená, že, že ľudia musia dostávať konzistentné informácie a mm, je veľmi ťažké povedať, že, že kto by ich mal zabezpečovať, ale určite by to malo prichádzať napríklad aj od vlády, že, že vláda, vládny predstavitelia, by určite mali, mať, mali podávať informácie, ktoré uh, nie sú skresľujúce, ako teraz ich posúvame. Čiže um, začať by to malo asi aj, aj tam veľmi hore, veľmi um, No a ešte, ja by som chcela reagovať na tie obnoviteľné zdroje energie, že ono je, obnoviteľné zdroje energie sú veľmi fajn, ale na Slovensku energetickí chudobní a tí takí najzraniteľnejší nemajú šancu sami dosiahnuť na obnoviteľné zdroje bez podpory. A v zahraničí táto podpora existuje, ale na Slovensku nie. Takže um, to, čo my potrebujeme, je spraviť ten veľký krok k tomu, že... že um, obnoviteľné zdroje alebo akékoľvek formy podpory prispôsobíme pre tých, ktorí sú energeticky zraniteľní.
0: Ďakujem pekne, vidím, že Petra Čakovská sa ešte hlási a potom dáme ďalší kolo otázok.
1: Ja by som ešte možno
4: uh, doplnila k tomu, uh, k tej komunikácii s energeticky chudobnými, lebo my sme teda uh, prešli regióny a boli sme s nimi v priamom kontakte, ale to bolo ešte pred uh, tým, ako prišli, prišiel ten narast cien energii minulý rok takým zaujímavým fenoménom bolo aj to, že ľudia, ktorí sú chudobní sami seba nepovažujú za energeticky chudobných a teda sa aj hambia k tomu priznať. Čiže my sme na začiatku museli veľmi opatrne vážiť slova, aby sme vyslovene sa vyhýbať tomu, aby sme niekomu povedali, že vy, môže byť, že vy splňate nejaké kritéria energetickej chudoby, lebo tí ľudia naozaj to nechceli počuť a často si to ani sami pred sebou nepriznali. A ešte možno taký ďalší uh, sprievodný fakt energetickej chudoby a možno aj také odporúčanie zase pre nejakých polisí majkov je ten, že uh, riešenie energetickú chudob by sme mali aj, aj kvôli tomu, že uh, spôsobuje viacero chronických uh, zdravotných problémov, respiračné problémy, psych- psychologické a psychiatrické problémy, alebo aj. Uh, kožné problémy a to zase znamená ďalšie náklady na systém verejného zdravotníctva. Čiže naozaj aj toto by mala byť jedna z motivácií, prečo tento problém čo najskôr začať fakt, že poriadne a systematicky riešiť.
0: Ďakujem pekne. Dosieme sa teraz, vezme tri otázky, ktoré prišli od, od našich sledovateľov, účastníkov. Niektoré sú veľmi konkrétne, a je na vás, do ktorým sa budete chcieť vyjadriť. Prvá sa týka, teda prvá je hneď prvá otázka, ktorá prišla. Aké sú možnosti štátu na znižovanie alebo zastropovanie cien tepla v systéme CZT v súčasnej situácii? A, ďalšia a otázka sa smeruje priamo na úrad, a, a teda že na pána vodeca, prečo úrad tvrdí, že regulácia cien komodity je opodstatná, keď práve rozhodnutie o zmene a regulačného obdobia a zmenilo ceny na trojnásobok. Je riešením nevydávať cenové rozhodnutia? A, a tretia otázka sa týka možno konkrétnych opatrení pre domácnosti. Spojím dve otázky, ktoré sú tu. A, jedna a sa pýta na energeticky úsporné opatrenia, jednoduchšie alebo zložitejšie, a, ktoré je možné urobiť v domácnostiach. A druhá sa pýta konkrétne na solárne plánali on-grid pre jednotlivé bytové jednotky, napríklad na balkónoch, či takéto riešenie na Slovensku dáva zmysel. Nedávno vediem prebehla správa o tom, že sú využívané v Nemecku v niektorých oblastiach. Čiže um, nechávam na vás, čomu sa chcete
3: vyjadriť, znova začne pánom údecom, bola tam aj priama otázka na úrie. Nech sa páči. Začnem tými najjednoduchším, že vyberám si tie prvé tri otázky, aby som bol takýto transparentný. Čiže aké sú možnosti znižovania alebo zastropovania cen tepla v režime CZT? Veľmi stručná je to otázka na ministerstvo hospodárstva, lebo ako som spomenul, tieto nástroje pomoci, ktoré reagujú na bezprostrednú krízu sú agendou vlády, čiže my samozrejme poskytujeme nejakú konzultačnú súčinnosť alebo inú súčinnosť v rámci našich kompetencií, ale je to agenda iného štátneho orgánu, čiže necítim sa ako viac k tomu nejak kompetentne povedať. Potom druhá v poradí, že aké z energeticky úsporných opatrení e, plánujete urobiť vo svojich domácnostiach, čiže len tak zrekapitulujem svoj prípad, čiže ja som sa pustil do rekonštrukcie svojho domu ešte nejak 5 rokov dozadu, vtedy nebol tento problém s cenami energie, ale to, čo som vedel, akože sám tak nejak zvládnuť, bolo, že zatepliť stropy, potom vymeniť komplet celý systém kúrenia, to znamená od kotla cez rozvody až po, až po vlastne vykurovacie telesa a nainštalovať na strechu solárny kolektor na ohrev vody. To posledné bolo tiež s pomocou akože nejak štátu, zelená domácnosťam. Tu len potvrdzujem to, že naozaj to nie je lacná záležitosť, čiže na riešenie energetickej chudoby by asi toto nebolo pre každého. Len na ilustráciu, že z toho celkového nákladu, ako zelená domácnosťam, myslím, že preplatila nejaký 20 alebo nejak tak, čiže zvyšok som musel dofinancovať sám. No a, potom, no a ešte letky som akože všade namontoval, hej, takže aj svietim e, efektívne. E, viac asi spraviť e, akože s takou staršou nehnuteľnosťou neviem, pokiaľ by som ju nechcel akože kompletne zateplovať, ale v tom zase nevidím, vzhľadom na ten iný materiál, nejaký benefit. No a potom tá posledná otázka na úrad, že prečo tvrdíme, že regulácia cien komodity je opodstatnená a zmena regulačného obdobia akože zvýšila ceny na trojnásobok. E, takto, e, aby sme si len ujasnili tie pojmy, že e, regulačné obdobie je to súčasné, by skončilo kríza, ne kríza 31.12.2022. Čiže od 1.1.2023 by začalo nové regulačné obdobie bez ohľadu na to, že či nejaká kríza je alebo nie je. A tam len spomeniem, že regulačná politika sa chystala už v priebehu roku 2021. Bola tiež pripomienkovom konaní. Regulačná rada to prijala niekedy vo, vo februári tohto roku. Čiže to je k regulačnému obdobiu. Po tom, čo asi to otázko bolo myslené, to je skôr posun indexového nákupného obdobia pre účely cenové regulácie, čiže nie je zmena regulačného obdobia, ale zmena toho indexového obdobia. Len zopakujem, že ten prvý posun, ktorý bol účinný, myslím, od 15.12. roku 2021, znamenal, že to indexové obdobie nezačína 1.1., ale až 1.4.2022, bolo prijaté ako najlepšie možné riešenie v kontekste vtedy dostupných informácií. Na prelome rokov 21-22 ceny boli v porovnaní s vtedajšími nejakými dovtedajšími cenovými úrovnami extrémne. Čiže regulačný úrad prijal rozhodnutie na základe nejakého dôvodného očakávania, že po skončení vykurovacej sezóny Ceny elektriny, ak sa nevrátia na tie pôvodné hranice alebo úrovne, tak minimálne výraznejšie klesnú. To, čo sme nikto nemohli vedieť, je, že začne vojna na Ukrajine. To úplne, že zamiešalo karty, čiže to len na obranu toho prvého posunu začiatku obdobia a tie Ostatné posuny, ktoré prišli v tomto roku, ako som spomenul, boli spôsobené, alebo ich motivácia bola vytvoriť dostatočný časový priestup pre implementáciu memoranda. Čiže dať ministerstvu hospodárstva a vláde čas, aby nejakým spôsobom pripravili mechanizmus a všetko, čo s tým súvisí, aby sa elektrina zo slovenské elektrárni vyrobená na základe toho memoranda a za cenu komodity, taká ako bola v roku 2022, dostala k domácnostiam. A to sa ukazuje, že je aj pre budúci rok už nejakým spôsobom, ak nie už úplne že dotiahnuté, tak minimálne v nejakej finálnej fáze doťahovania. Môžeme si položiť otázku, že čo by sa stalo, ak by sa toto indexové obdobie neposúvalo. Tak povedzme, že by začalo toho 1.4. Situácia by bola taká, že s vysokou mierou pravdepodobnosti by dodávateľia, ktorí obsluhujú segment domácností, Dneska mali nakúpený nejaký objem elektriny za tie vysoké ceny. Dneska je situácia, že aj po týchto posunoch cenového, začiatku cenového obdobia, aj po nejakej komunikácii zostanú so ministerstvo voči dodávateľom. Sa zdá, že dodávateľia pre domácnosti nenakupovali túto drahú komoditu na trhu. O, akože ne, neviem to takto, že potvrdiť, ale všetky informácie tomu napovedajú, že nenakupovali. Čiže dneska je štát v situácii, kedy zabezpečuje elektrinu z memoranda za cenu 61,20 a nemusí nejakým spôsobom kompenzovať rozdiel medzi 61,20 a nejakou vysokou trhovou cenou, tak ako to bude povedzme v prípade zastropovania CMP iných odberateľov. Čiže v podstate pre štát je to finančne výhodnejšie riešenie, Samozrejme, z marketingového hľadiska, keď si zoberieme nejaké iné obdobie iných kalendárnych mesiacov, tak ten priemer vyzerá extrémne, ale podstatné je, že to, čo ide do tej faktúry pre koncového odberateľa. A všetky kroky regulačného úradu umožnili vlastne takúto prípravu na implementáciu memoranda, že OK, akože cenový index vychádza niekde úplne mimo, ale tá realita je, že... Drahá elektína pre domácnosti na trhu sa nenakupovala a bude k dispozícii elektína z memoranda. Toto bol účel, ktorý sledoval posun toho indexačného obdobia a myslím si, že ten účel bol naplnený. Čiže tá otázka je trošku taká sugestívna. Ďakujem pekne. Pani Čakovská.
4: To centrálne zasobovanie teplom je veľmi kľúčová otázka pretože my napríklad, my sme v Oprade a máme meskú teplárenskú spoločnosť a v podstate tým, že ako keby vedenie spoločnosti Nedem teraz analýzovať, z akých bôvodov. nenakúpilo minulý rok na jar, keď boli ceny najvýhodnejšie, ale nechalo si to až na jeseň. Tak v súčasnosti veľká časť obyvateľov našich sídlisk v Poprade v marci dostane vlastne využiťovacie faktúry, kde budú mať nedoplatky za ohoriteplé vody a za kúrenie vo výške 500 až 600 eur. Môžeme to hodnotiť ako nejaké manažerské zlyhanie. Viem, že k tomu mohlo dôjsť aj vo viacerých mestách, čiže teraz vlastne v tej oblasti centrálneho zasobovania teplom sme v situácii, že kým v niektorých mestách nakupovali zodpovednejšie a skôr a k nejakému výraznému navýšeniu nevíde a na, nedôjde a napríklad v mestách, ako je Poprat, to navýšenie bude naozaj veľmi vysoké. Tu naozaj nemá veľké kompetencie Úrso, pretože ono keď dostane od teplárenskej spoločnosti nejaký návrh na novú zvýšenú cenu, tak keď je vlastne tento navýšenie zákonu zodpovedajúcim spôsobom zdôvodnené, tak úrad nemá kompetenciu túto cenu neschváliť. Čiže naozaj je to asi systémový systémový problém, ktorý je potrebné adresovať ministerstvu hospodárstva, ale treba sa na tento problém naozaj pozrieť, lebo títo obyvateľia bytoviek v našom konkrétnom prípade sú vyslovene rukojemníkmi týchto teplárenských spoločností a v tejto situácii je to naozaj dlhodobo pre nich neudržateľné. Čo sa týka tých úsporných opatrení, my sme v rámci nášho projektu STEP vypracovali to školenie a súbor opatrení, čo môžu ľudia v domácnostiach spraviť, kde sme vlastne im ukazovali na jednotlivých spotrebičoch v domácnosti, ako môžu ušetriť len tým, že ich začnú správne používať. Prešli sme si cez žiarovky, umývačky riadu, standby režim, chladničky, mrazničky, sprchovacie hladice, splachovacie systémy. A všade sme im vlastne okazovali, koľko ušetria, keď napríklad vymenia sprchovú hlavicu za 20 eur, ktorá sa dá už kúpiť v Lidli s nižším prietokom vody ročne. Koľko ušetria, keď vymenia klasické žiarovky 60 až 75 vatové za ledky a toto bol vlastne veľmi úspešný program a naozaj e, sa ukázalo, že e, lebo my sme sa zamerali na, na opatrenia, ktoré nevyžadujú žiadnu investíciu. Čiže nešli sme do nejakých rekonstrukčných, renovačných e, projektov alebo ne, do, do obnoviteľných zdrojov, ale vyslovene, koľko sa da ušetrí tým, že pravidelne e, odmrazujete mrazničku, lebo námraza takisto zvyšuje jej spotrebu, e, koľko vlastne ušetríte, keď ju e, Nedáte hneď úplne k stene, ale vzduch môže lepšie cirkulovať, keď tam tie veci máte uložené tak, aby vzduch vo vnútri mohol cirkulovať. Čiže naozaj existuje veľmi veľa drobných vecí, len takých ako keby zmien nášho správania, našich zvyklostí, vďaka ktorým vieme tiež ušetriť. No a čo sa týka tých plagín, systémov solárnych do na balkóny, my sme sa na to pýtali našich nemeckých kolegov, Nebudem sa tváriť, že tomu nejako veľmi dopodrobne rozumiem, ale ešte v lete sme publikovali k tomu na našom webe článok, na základe toho, čo nám oni poslali, lebo tam to v jednej chvíli začal byť dosť veľký hit a tak si to vlastne nejakým spôsobom zanalýzovali a teda poslali nám informáciu, že solárne systémy plug and play sú drahšie ako klasické, majú podstatne dlhšiu finančnú návratnosť a podľa súčasných pravidel sa nesmú jednoducho zapojiť do siete cez elektrickú zásuvku. Preto vlastne Nemecké spotrebiteľské združenie odporúča spotrebiteľom radšej investovať do klasického solárneho zariadenia s odborne vykonanou inštaláciou.
0: Ďakujem pekne. Pani Dokupová.
1: No, ťažké je teraz už niečo dodať po tom, čo pani Čakovská vlastne povedala všetky možnosti, čo človeka napadajú, čo, čo sú ako naozaj efektívne riešenia. A hm, to, čo už ona povedala, dôležité je, koľko máme, koľko máme zdrojov finančných a keď tie finančné zdroje napríklad na rekonstrukciu uh, nemáme, čo akože najefektívnejšie by bolo zre, uh, zrekonstruovať svoj dom, to znamená zatepliť, uh, vymeniť strechu a vymeniť okná, ale keď tieto uh, v dispozícii nemáme tak zmene svoje správanie a aj zmenou svojho správania, takého, také tie drobné zmeny, že budeme uvedomila o vetrade napríklad, a, alebo znižíme si teplotu na sprchovanie, mierne si znižíme teplotu na vykurovanie, um, tak už aj tieto môžu priniesť pomerne vysoké, no vzhľadom na, na náklady, ktoré do toho dávame, tak uh, priniesú pomerne vysoké návraty um, a ošetrenie energie. Um, no a to je asi vlastne všetko, lebo pani Čakovská spomenula.
0: Mm, ďakujem pekne. Uh, posledné dve otázky, ktoré zatiaľ máme od, uh, od našich divákov, jedna je um, špecifická a tiež sa nebudem tváriť, že viem presne, o čom je, tak iba prečítam. akom štádiu sekundárna legislatíva k zákonom 250 2012, regulácia, respektíve 251 2012, energetika, ide hlavne teda tomu divákovi, diváčke sa jedna hlavne o paragraf 2 písmeno B bod 19, čiže sdielanie elektriny. A druhá otázka sa pýta na to, čo môžu robiť samozprávy. pre to, aby možno uľahčili situáciu pre obyvateľov v svojom meste, obci a opäť môžeme sa baviť o krátkodobých a môžeme sa baviť aj o nejakých dlhodobejších, dlhodobejších opatreniach, takže nech sa páči, kto by chcel začať.
3: Ak môžem, ja teda aspoň na tú prvú otázku zodpoviem na tú druhú, sa necítim kompetentný, ale... Pokiaľ ide o to vzdielanie elektriny, tak ako som spomenul, treba počkať na tie pravidlá trhu. To znamená výhláška o pravidlách, ktorú 31. marec vtedy to bude známe. Čiže v akom je to štádiu? Beží nám už od maja pracovná skupina, taká väčšia interná. Teraz sme v štádiu, že finalizujeme paragrafový návrh. Ten by mal ísť niekedy do predpripomienkového konania, konania v decembri. Tak, aby sme PPK mali ukončené niekedy do Vianoc a potom po Vianoci alebo po sviadku aj začne štandardné MPK. Takže taký stav zhruba.
0: OK, a ďakujem. A k tej druhej časti, a, samozprávy, pretože a, tak jednou vecou je, že sme sa teda pred chvíľou pred sa barili o teple a centrálnom zásobom teplom a o tom, že a, možno boli urobené zlámené manažerské roznutia a s čím sa už asi a, v tomto štádiu nedá veľa urobiť. A, ale a, možno sú veci, ktoré samozprávy môžu riešiť krátkodobo a, a stredne dlhodobo. Pani Čakovská vidie, že sa nech sa páči.
4: Samosprávy môžu byť kľúčové v tejto energetickej transformácii. Oni takisto môžu, ak si to dobre nastavíme legislatívne a technicky, byť tými iniciátormi zakladania energetických komunít alebo energetických spoločenstiev, pretože väčšina z nich má vo svojej režii sociálne bývanie alebo teda via nejakým spôsobom mobilizovať časti svojich miest alebo obcí, kde by sa takéto energetické spoločenstva vedeli zakladať. V zahraničí vidíme veľa pozitívnych príkladov, kde samozprávy práve plňa aj funkciu tých spomínaných one-stop-shopov, kde spotrebiteľom alebo domácnostiam pomáhajú poskytovať v spolupráci s možno viac profesionálne vzdelanejšími subjektami poskytovať poradenstvo, keď chcú teda nejakým spôsobom renovovať, zateplovať alebo prechádzať na obnoviteľné zdroje. Vedia napríklad už pritom, keď si pripravujú a schválujú projekty na, na výstavbu nejakých sociálnych bývaní, už do týchto projektov komponovať, aby tieto nové nehnuteľnosti boli energeticky pasívne, aby mali zelené strechy, aby mali teplné čerpadla, aby si ohrievali vodu cez solár alebo jednoducho už v existujúcich objektoch vymeniť všetky žiarovky, zaletky a spraviť tie drobné opatrenia, ktoré sme spomínali predtým. A mne sa napríklad veľmi páči aj iniciatíva starostu Unika 9, kde on, vlastne táto mestská časť, obecný úrad, má, je teda, no, myslím si, že si odkúpili časť bytoviek, ktoré tam sú, respektíve majú ich nejakým nejaký spôsobom vo svojej kompetencii a tam vlastne je veľmi pekne vidieť tú úlohu samosprávy, pretože vlastne, keď ste tam boli, možno viete, keď nie, existujú tam ako keby dva druhy bytoviek. Jedny sú tie, čo sú v kompetencii mesta, Košice sú v dezolatnom stave, nemajú tam vyťahové šachty, okna sú rozbité, z každého okna trčí taká tá rúra, pretože si, alebo teda na balkóne, lebo si kuria patríkmi, lebo všetci sú už vlastne odpojení od elektriny. Ale zároveň sú tam krajšie výtoky, ktoré sú vlastne pod, pod správou mestskej časti. A to je vďaka osvietenému starostovi, ktorý vlastne má brata v Belgicku. A tam videl, že používajú elektromery, teraz neviem, jak sa to presne volá, ale proste sú to, majú tam elektrínu na, na kredit, ako keby. A starosta vlastne cez svojich um, zamestnancov uh, tieto bytovky má pod kontrolou cez vlastne jednoduchú mobilnú aplikáciu, presne vie uh, ktorý byt, koľko spotrebúva, ľudia si chodia vlastne tú energiu, tú elektrínu ako keby predplácať na také karty alebo kupony a stále keď sa im minie, tak vlastne si, si to zase prídu doby, čiže sa aj účia hospodári s tými peniazmi a rovnaký systém majú aj na vodu. To znamená, že keď uh, v nejakom byte uh, pracujú po trúbie, tak on takisto hneď vidí, že niekde dochádza k nejakému úbytku vody a hneď vie vlastne, kde došlo k tej havárii, lebo to má všetko vlastne v tej aplikácii. Takže aj toto je vlastne vec, ktorú, ktorú aj iné samosprávy minimálne v tých svojich sociálnych bytoch by vedeli spraviť. No a zároveň tu funguje aj taký pedagogický alebo motivačný faktor, že tí chudobnejší z tých horších bytoviek vidia, že... Tie lepšie bytovky, tí ľudia sú tam čistejšie, nechodia smradlaviť do, do sveta a teda sú motivovaní. Aj oni sami na sebe možno lepšie viac pracovať, aby sa dostali ako keby za odmenu do tej lepšej bytovky. Čiže tá úloha samozpráv je naozaj o, tiež veľmi dôležitá v tejto celej
1: transformácii.
0: Ďakujem pekne. Ešte dám slovo pani Dokupilovej a potom Michal Vodic a
1: a ja by som chcela iba k tomu dodať, že nie len je úloha samozpráv veľmi dôležitá, ale aj riešenie riešení energetickej chudoby. Pretože oni tie samozprávy najlepšie vidia, kto to má veľké problémy a aj ako by im sa dalo pomôcť. Čiže m, si myslím, že je veľmi dôležité pri riešení energetickej chudoby odovzdať čas kompetencií na samozprávy a nielen kompetencií, ale aj finančných zdrojov na riešenie tohto problému.
0: Ďakujem pekne, pán Hudec. Ďakujem. Pán aj tu ešte jedna otázka špecificky pre vás, to znamená, ktoré organizácie osoby sú súčasťou skupiny, ktorá tvorila vyhlášku, ktorá má vyjsť do platnosti v marci
3: 23. Začnem asi tou otázkou. My sme oslovovali na jar 2022 zástupcov, že keď to tak zoberiem sektorovo, čiže organizácie, ktoré sú sociálnymi partnermi, to znamená zamestnávateľské zväzy a členov tripartity. Ďalej sme oslovovali veľkých alebo najväčších účastníkov TV s elektrinou. Potom sme e, taktiež oslovali organizácie, ktoré zastrešujú jednotlivé kategórie účastníkov z elektrinov od výrobcov cez malé distribučky e, až, po, až po nejakých baterkárov, elektromobilistov a neviem koho všetkého. A taktiež tam boli pozvaní aj zástupcovia odberateľov. A to či už veľkých priemyselných odberateľov, alebo aj e, spotrebiteľské združenia, e, ktoré zastrešujú zájmy tých ma- najmenších. Čiže e, mám za to, že sme oslovili všetkých. E, to, kto je dneska členom tej skupiny, závisí od toho, že kto nám pozitívne reagoval na túto výzvu aký akých zastupcov nanominoval. Ale zhrnuté máme zhruba 20 členov tej pracovnej skupiny, takže, takže takto. Ale samozrejme dodávam, že štandardný legislatívny proces umožní vyjadriť sa absolútne že každému. Hej, čiže nikto nebude obidený predtým, než sa bude ten návrh finalizovať a publikovať v zbierke zákonov. Potom to, čo som sa hlásil, len taký malý dovetok k tomu, čo pani Šakovská naznačila... Tie kreditné elektromery, za to mám potrebu sa vyjadriť k tomu, lebo aj náš regulačný úrad podporil systém kreditnej elektriny v rámci schémy regulačného sandboxu. To znamená, že vytvorili sme nejaké podmienky formou priznania záštity, aby sa tento projekt nejak pilotne otestoval a potom, keď výjdú z toho nejaké praktické skúsenosti, aby boli zdielané, aby sa to mohlo aj v rámci celého Slovenska nejak implementovať do praxe. Druhá poznámka k tomu, keď, keďže sme to podporili ako v rámci sandboxu, prirodzene sme to zahrnuli aj do odporúčaní v rámci koncepcie o energetickej chudobe. Čiže vidíme v tom, že akože istý, nie je to riešenie energetickej chudoby, ale môže to byť efektívny nástroj na to, aby si ten odberateľ dokázal lepšie manažovať svoju spotrebu, hlavne aby sa nezadlžoval a aby mal, aby mal nejaké také cenové signály, ktoré by ho mohli motivovať, povedzme, k tým nejakým malým úsporám. A potom len na vysvetlenie, že o čo ide tak veľmi rámcovo, je to ako s mobilným operátorom, to znamená, že ten odberateľ elektriny si zaplatí nejaké množstvo kreditu, povedzme, že 20 eur, distribučka cez inteligentný merací systém, lebo to je podmienko, aby tam bol IMS systém nainštalovaný na tom odbernom mieste, mu to prepočíta na nejaké jednotky energetické alebo na počet dní pri nejakej obvyklej spotrebe alebo už akokoľvek. No a potom akože ten, ten odberateľ akože vie dopredu, že zhruba s akým množstvom elektriny má kalkulovať, dokedy mu to vydrží a dokonca akože v tom našom sandboxe tam ten koncept je postavený tak, že keď sa minie nejaký ten základný kredit nejaká malá časť toho kreditu e, sa volá že núdzový alebo nejaký taký rezervný kredit a ten už slúži len na to, že aby naozaj tá domácnosť mala večer svetlo a mohla akože nejak komfortne prežiť e, do toho dňa, kedy si opäť dobije ten kredit. Čiže e, odporúčam ako možno preštudovať si aj, tu, aj ten náš návrh koncepcie je tam o tom e, nejaká tá jedna kapitola popísaná. Ďakujem pekne.
0: Čas pomaly blíži ku koncu, máme ešte niečo cez 10 minút, čiže ja už vlastne iba položím záverečnú otázku a položím vám v tom opačnom poradi, čiže začneme pani Dokupilovou, čo potom pani Čakovskou a panom hodicom to uzavrieme. A nebali sme sa zatiaľ, alebo takto zatiaľ sme sa bavili najmä o bezprostredných riešeniach alebo tom, ako by sme mali v krátkom časovom horizonte reagovať. Skúsme si predstaviť, že teda máme aj viacej času a potrebujeme alebo chceme zabezpečiť, aby energetika pre domácnosti na Slovensku bola sociálne a environmentálne udržateľná. Čiže mojou otázkou pre vás je, aké typy zmien sú podľa vás v takomto dlhšom horizonte nevyhnutné, aby sme, povedzme, v horizonte niekoľkých rokov, 10 ročia, Vytvoruje energetiku, ktorá je sociálne udržateľná, to znamená, v ktorej nejaká externá kríza neohrozí ako výrazne veľkú časť obyvateľstva do prístupe k energiám, ale zároveň je environmentálne udržateľná, čiže reaguje na to, na, na, na situáciu, ktorú dnes máme. A môžeme sa baviť o, o zdrojoch energie, môžeme sa baviť aj o výrobe respektíve spotrebe energie domácnostami, môžeme sa baviť samozrejme aj o organizácii energetiky, nejakej decentralizácii, úlohe samozpráv a tak ďalej. Čiže samozrejme je to strašne komplexná vec, o ktorej by sme mohli veľa písať, veľa rozprávať. Skúste 1 dve, dve, tri veci, ktoré by sa podľa vás mali zmeniť v takomto dlhšom horizonte. Pani dokupilová, nech sa páči.
1: Začnem, poviem iba pár vecí, aby som niečo nechala aj kolegom. Um, tak um, to, čo je veľmi dôležité, my vieme, že sa potrebujeme dostať nejakej uhlikovej neutralite. Potrebujeme, aby sme žili na Slovensku alebo po svete, ktoré je, ktorý je udržateľný, ktorý, uh, kde máme dýchateľný vzduch, kde uh, vieme, že o pár rokov, o 30 rokov, o 50 rokov svojím dieťom a vnúčom tam necháme krajinu v podobnej, uh, v podobnej situácii, ako v aké sme teraz, alebo dokonca lepšej. A tu je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa my niekam posunuli ďalej. My sme nedávno pripravovali taký model, že ako by Slovensko mohlo dojsť k uhlikovej neutralite v roku 2050, k čomu sme sa zaviazali. A tam je naozaj veľmi dôležitý krok je prejsť od súčasnej energetiky, ako máme teraz nastavené, k obnoviteľným projem energie. A, ale m, toto je, m, možno že, m, by som ešte spravila taký krok späť, že... Pre, pre to, aby sme došli k uhlíkovej neutralite alebo k tomu, aby bola, bola energetika taká udržateľná. My nemôžeme rozmýšľať iba o zmene energetiky ako akože zdrojov, vykurovania napríklad, ale my potrebujeme začať aj od základu, že, že zmeniť výrobné procesy napríklad. Potrebujeme zmeniť energetiku, efektívnosť všetkého, napríklad aj našich domácností. A toto... Hm, Um, vo väzbe na energetickú chudobu je veľmi dôležité, že my si musíme uvedomovať, že aký je náš cieľ a uh, že tým cieľom je dôjsť ku environmentálne udržateľnej budúcnosti a podľa toho musíme nastavovať aj všetky opatrenia v súčasnosti. To znamená, že stropovanie tej energie a, um, a n- 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 tá, tá taká tá nedostatočná snaha k zvyšovaniu energetickej efektívnosti a znižovaniu spotreby nie je rozhodne riešenie, čiže my musíme mať aj také úplne iné nastavenie pre možnosti pomoci napríklad energeticky chudobným ľuďom. A um, to znamená, a aby som sa vrátila, že keď si povieme, že budeme strokovať ceny energii alebo budeme znižovať ceny energii pre energetických chudobných a to budeme hovoriť, že, že to je to najdôležitejšie riešenie, že toto nie je riešenie, pretože my nemôžeme myslieť iba na súčasnosť, ale potrebujeme myslieť oveľa viac do budúcnosti. A tie, tie riešenia, ktoré možno teraz stoja veľa peňazí, tak ak ich nespravíme, tak v budúcnosti nás to bude stať oveľa, oveľa, oveľa viacej. Um, čiže to, čo je dôležité, potrebujeme uh, určite prejsť uh, k obnoviteľným zdrojom energie a, a uh, tu na Slovensku je veľmi veľa zdrojov, ktoré my môžeme využiť. Uh, máme, uh, máme aj slnko, máme aj vietor, a, ale um, popri tom sa musíme aj reálne pozrieť, aká je situácia na Slovensku a nemôžeme si hovoriť, že že všetkým ľuďom, všetci ľudia by mali mať obnoviteľné zdroje energie v priebehu najbližších 3-5 rokov, pretože na to my nemáme ani pripravenú, ani, ani vláda sa na to nepripravuje, um, kde, pretože vidíme, že chýba... Taký, také základné podchytenie napríklad vo vzdelávaní, že vláda nepodporuje vzdelávanie ľudí, ktorí by vedeli v budúcnosti vyrábať alebo inštalovať rôzne obnoviteľné zdroje energie, či tepelné čerpadla, či, či solári a podobne. Čiže um, toto sú ďalšie kroky, ktoré je nutné spraviť k tomu, aby sme my vôbec došli k faktu, že môžeme rozmýšľať, že poďme zmeníme energetický mix Slovenska. Tak toto, to, to, na začiatok, keď ešte niekto niečo nepovie z toho, čo by som rada, tak pridám.
0: Ďakujem pekne. Pani Čakovská.
1: Ja súhlasím s pani
4: Dokupilovou, že teda decentralizácia je cesta aj pre Slovensko a samo výroba aj cesta aj pre Slovensko. A teda kompetentní politici a iné štátne orgány by naozaj mali vzrácať, koľko máme peňazí a navrhnúť opatrenia pre všetky kategórie domácnosti od aj až po tie najbohatšie, aby všetci, ktorí potrebujú zatepliť, zrenovovať, mohli zatepliť, zrenovovať zvýšiť si energetickú efektívnosť a následne prejsť na obnoviteľné zdroje s pomocou štátnych schém, čiže potrebujeme prekopať zelenú domácnosťam obnov dom a takisto aj štátny fond rozvoja bývania, ale zároveň súhlasím No, s pani Dokupovou, že je potrebné aj zmeniť zmyšľanie Slovákov, pretože my sme tu 10 ročia žili v striktne regulovanom prostredí, čiže napríklad môj starší kolega, ktorý je už vlastne má cez 60 rokov, pre neho je nepochopiteľné si predstaviť, prečo on by sa mal starať o to, ako znižovať spotrebu energie, keď žije celý život v bytovke, v byte a teda platby za energie mu každý mesiac odchádzajú cez SIPO. Čiže preňho je úplne nepredstaviteľné sa tým vôbec začať zaoberať a nevie si nejakým spôsobom, alebo ani si možno nechce uvedomiť, že by to mal, nejaký, že by to mal sám manažovať a, a nejako meniť. Čiže toto by sme naozaj mali zmeniť spoločne aj tým, že budeme zvyšovať tzv. energetickú gramotnosť, už možno od malých detí v školách, aby vedeli, že tá energia je komodita, ktorú, ktorú oni majú v rukách a ktorú vedia veľa spôsobmi manažovať. No a takisto, čo vidíme vlastne aj v západných krajinách, je, že Hlavne keď prišli veľké, tieto veľké zmeny cien energii, tak ich lepšie zvládli krajiny, ktoré sú navzájom prepojené. Čiže už sa nebudeme hrať ako keby na národnom piesočku a, a teda mať národný trh s energiami. Ale vlastne napríklad sme to videli minulý rok, keď v jednej krajine fúkal vietor, tak vlastne z toho benefitovali a mali z toho energiu obyvatelia inej krajiny. Práve vďaka tomu, že tie jednotlivé národné trhy už sú navzájom prepojené. A takisto sa musíme pripraviť na to, čo by sme už teda mali od 1. januára, keby neprišli tie externé vplyvy, ktoré prišli, že čoskoro tu naozaj budeme mať aj tzv. zmluvy s dynamickou cenou energie, lebo napríklad Španielsko a Belgicko, kde už ich majú, sa ukazuje, že to môže byť vlastnejšie pre spotrebiteľov, aj keď pre nás je to teraz úplne predstaviteľné, ako mať nejakú reguláciu alebo stávú cenu. Ale zase si to vyžaduje oveľa viac informovaného spotrebiteľa, aby vedel, že kedy, ako a koľko energie spotrebuje. A s tým súvisí aj oveľa masívnejší nástup smart metrov. Pretože na Slovensku sme naozaj veľmi pozadu, len minimum domácnosti, stále má inteligentné elektromery, na základe ktorých vlastne tie informácie môžu dostať a tú svoju spotrebu si lepšie manažovať a kontrolovať. Napríklad v Bulharská spotrebiteľská organizácia už vyzvala svojho ombudsmana, aby minimálne pre zraniteľné domácnosti boli tieto inteligentné elektromery povinne poskytnuté distribučnou spoločnosťou alebo štátom. Čiže aj to je jeden aspekt, aby sme teda vedeli sa pohľať dopredu.
0: Ďakujem pekne. A Michal Hudec, ktorý si zároveň teraz môže zložiť klobúk zástupcu inštitúcie a môže hovoriť ako človek, ktorý v energetike pôsobí dlho a v
3: rôznych oblastiach a pozíciách. Čiže nech sa páči. Ja dodám, že začínali sme nejakým spôsobom aj spoločne ešte v EU tak takže sa na záver hrdlo hlásim k svojim profesným začiatkom, ale k tej otázke, že, že čo spraviť, mne sa páčilo, ak pán Žanúny na úvod povedal, že energetická kríza pomine, ale klimatická tu zostane. Čiže možno, že taký prvý bod, že čo spraviť je, že snažiť sa akože o nejakú zmenu prístupu k vlastnému spotrebiteľskému správaniu, sledovať, že akú mám proste nejakú environmentálnu stopu. A to teraz ako nemyslím nejak ekonáboženský, ale je fakt, že mám možnosti rozhodovania a či sa rozhodnem tak alebo onak, môže mať proste akože aj dopad na moju spotrebu energie. A tak, ako sme v diskusii počuli, niekedy také jednoduché opatrenia, že kde dám chladničku alebo ako nejak veci usporiadam v domácnosti, môžu mať aj merateľný efekt. Potom druhá taká vec, k tej energetickej chudobe mi nedá akože spomenúť, že cieľom alebo takou snahou spoločnosti by malo byť, aby sme nejakú stratégiu boja proti energetickej chudobe nemuseli vôbec nejak využívať. Tá koncepcia by mala byť, alebo teda ten prístup štátu by mal byť v podobe nejakej záchrannej siete, tak ako je to napríklad v oblasti sociálnej politiky. Aj energetická chudoba patrí do sociálnej politiky, ale napríklad nie, nie je cieľom žiadneho štátu mať celú armádu nezamestnaných je cieľom štátu vytvárať podmienky, aby každý sa vedel uplatniť na trhu práce, či už proste v podnikaní alebo v nejakom zamestnaneckom pomere. A ak nedokáže z nejakých dôvodov v nejakom momente akože tú prácu realizovať alebo si nájsť, tak je tu tá záchranná sieť. Čiže aj tá energetická chudoba alebo koncepcia proti nej by mala byť len nejakou záchrannou sieťou, ale cieľ by mal byť, aby sme nemali vôbec problém s energetickou chudobou. A potom akože z toho energetického súdka, keď sa vrátim k tomu, že pôsobím v energetike dlho, keď sa pozrieme na tú súčasnú krízu, tak to, čo nás nevie dostať, sú zdroje, 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 zdroje a ešte raz zdroje, to je asi gro. A keď sa pozrieme na to, že aké zdroje, aj z ohľadom na to, čo som povedal v tom bode 1, to znamená ten energetický aspekt, tak klimatický aspekt aj v kontexte toho, čo povedali kolegyne, to znamená decentralizácia, nejaká lokálna výroba a spotreba, tak vlastne sú to zdroje, ktoré sú na báze obnoviteľných zdrojov, sú to zdroje, ktoré sú v nejakých menších inštalovaných výkonoch, ktoré sú inštalované priamo tam, kde sa elektrína spotrebuva, alebo teplo, čiže nejaká decentralizácia energetiky, komunitná energetika, nejaká digitalizácia celého toho systému. Boli tu tiež pani Čakovsko-Vieme, zmeradla spomenuté, čiže, čiže taká tá modernejšia energetika. S tým, že budeme musieť ako v druhom kroku súbežne s tým vyriešiť aj otázku, že aby sa nám z tých veľkých distribučných sústav, povedzme, nestali nejaké fantomové sústavy, že nebude tam niečo distribuovať. Uh, treba si povedať, že aj tá energetická infraštruktúra z hľadiska nejakej kvality uh, dodávky elektriny alebo tepla z hľadiska nejakej bezpečnosti, spolahlivosti, aj do budúcna bude mať nejaké svoje miesto. že bude tu nejaká taká chrbtica alebo nejaký ekosystém, v ktorom budú fungovať tie malé komunitné jednotky. Čiže aby sme nezabudli aj na nich, že aj, aj ich by sme mali ako motivovať, aby sa vedeli nejak evolučne adaptovať na túto nejakú novú rolu. Takže asi tak. No Není to, že bezprostredný cieľ, ale tak hádam, E, v horizonte nejakej dekády dvoch sa e, vyberiem aj týmto smerom na Slovensku. No, verme tomu, Slovensko
0: je krajina, ktorá je známa tým, že je schopná premeškať mnohé príležitosti, ale potom, keď je naozaj zle, tak sa pokúša vlak dobehnúť. A doteraz sme mali viac menej šťastie a podarilo sa to, tak dúfame, že aj v tejto kríze to urobíme takto. A ďakujem vám za dnešnú diskusiu. A ďakujem Michalovi Hudecovi, rieteľovi odboru Organizácie trvového a regulačnej politiky z Úradu pre reguláciu sietevých odvetví. Ďakujem aj ja. Ďakujem Petre Vargovej Čakovskej, projektovej manažerke spoločnosti ochrany spotrebitelov. Ďakujem. A ďakujem Dušane Dokupilovej, výskumnej pracovničke Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Ďakujem. Ďakujem aj samozrejme všetkým účastníkom, tým, ktorí sa pýtali, tým, ktorí nás počúvali. A ja sa teším na ďalšie podobné diskusie v budúcnosti, pretože určite to nie je otázka, ktorú sme dnes vyriešili. A myslím si, že ešte bude mnoho o čom diskutovať. Napríklad, keď príde to je spomínaná legislatívna úprava, ktorá otvorí možnosti komunitnej energetiky na Slovensku. Takže ďakujem pekne a teším sa dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.